0: Olá, amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live diária da reflexão matinal, onde eu convido você para irmos juntos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros e espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo com que elas cresçam, floresçam, frutifiquem e nos alimentem nesta longa jornada em busca da felicidade, nós, como ainda estamos a caminho, temos defeitos e vícios, os quais temos que arrancar do nosso coração, como era para vadania. Só que tem uns que estão tão entravados no nosso coração que a gente não consegue retirar. Então, vamos enterrá-los bem fundo. A nossa reflexão de hoje continua no tema de ontem, que é a respeito do trabalho. Em João, capítulo 5, versículo 17 o apóstolo diz o seguinte, e Jesus lhe respondeu, meu pai obra até agora e eu trabalho também. Realmente, ontem nós falamos que a grande maioria se revolta contra o seu trabalho. Acaba invejando o trabalho é do outro. E esquece que o trabalho é uma lei do universo. Segundo o Espírito Joana de Ângeles, em seu livro Estudos Espíritas, psicografado por Divaldo Pereira Franco, no capítulo referente ao trabalho, ele pode ser definido genericamente como sendo ocupação em alguma obra ou ministério, exercício material ou intelectual, para fazer ou conseguir alguma coisa. Prossegue autor espiritual dizendo que o trabalho, porém, é lei da natureza, mediante a qual o homem forja ou fabrica o próprio progresso, desenvolvendo as possibilidades do meio ambiente em que se situa, ampliando os recursos de preservação da vida, por meio da satisfação das suas necessidades imediatas na comunidade social onde vive. Aqui, Joano de Ângeles nos leva a refletir a respeito do trabalho o e o meio ambiente dizendo que, através do trabalho, nós fazemos o nosso meio ambiente progredir. Só que nós estamos fazendo o contrário, não é? Nós estamos destruindo o nosso meio ambiente. E, ao contrário de estar ampliando os recursos de preservação da vida, nós criamos aí necessidades fictícias que estão levando... A sociedade, à beira do precipício, no sentido de o quê? Nós estamos retirando do planeta mais do que ele consegue repor no ano. É como se nós estivéssemos vivendo é, por conta do limite do nosso cheque especial. Gastamos o dinheiro e agora estamos usando o cheque especial. Ou seja, estamos depredando o planeta e é claro que virão as consequências no futuro. Tudo isso que nós estamos falando a respeito do trabalho, ele se encontra na terceira parte do Livro dos Espíritos, no capítulo que trata especificamente a lei do trabalho, onde Kardec nos leva a refletir a respeito da necessidade do trabalho. Perguntou ele aos Espíritos, na questão 674, se o trabalho é a lei da natureza. E os Espíritos responderam, <risos> o trabalho é lei da natureza. Por isso mesmo que constitui uma necessidade e a civilização obriga o homem a trabalhar mais porque aumenta as necessidades e os gostos. Então é isso que nós estamos falando. A civilização nos obriga a trabalhar mais e estamos fazendo a extra, nós estamos e ganhando cada vez menos. Por quê? além do trabalho, nós temos o quê? A inflação. É. E sendo uma lei da natureza, é importante a gente lembrar que a gente é É obrigado. Sim, não podemos nos esquivar do trabalho, porque é através dele que nós desenvolvemos a inteligência e aperfeiçamos as nossas faculdades. É, O trabalho nos faz desenvolver a inteligência e aperfeiçoar as nossas faculdades. E segundo Rodolfo Caligari, em um livro que faz análise das leis morais, ele diz que o trabalho honesto, honesto, proporciona três realizações que todas as pessoas buscam. Primeiro, o trabalho fortalece o sentimento de dignidade pessoal. Ele melhora a nossa autoestima, porque nós percebemos que estamos produzindo é alguma coisa. O segundo... Tópico que o trabalho nos auxilia, ele nos torna respeitados na comunidade em que vivemos. Quantas vezes você passa por alguém que não trabalha e chama de vadio? Vai trabalhar, vadio! Claro que, muitas vezes, a pessoa não encontra trabalho. Hoje, nós temos cerca de 10% da nossa população economicamente ativa que não consegue trabalhar. Mas tem muita gente que não procura o trabalho. Então, quem vive, de esmola a sociedade, acaba deixando de ser uma pessoa respeitada. E, é claro, né? o terceiro tópico é o trabalho, quando bem realizado, contribui para a sensação de segurança. Olhem só, o trabalho quando bem realizado. Aí Para poder ter êxito no trabalho, nós temos que nos dedicar, nós temos que procurar aprender mais a respeito do nosso próprio trabalho, porque sendo o trabalho uma lei, nós progredimos, o trabalho também progrede. Vamos analisar. Na antiguidade, o trabalho era de... Obrigação dos escravos. Todo mundo tinha escravo para fazer o que precisasse. O senhor, o homem rico, pouco fazia. E, então, o tempo foi passando, o trabalho começou a ser mais valorizado, começou a ser remunerado também. E hoje nós percebemos que o trabalho, como diz é Rodolfo Caligares, além de contribuir para a nossa sensação de segurança, nos faz uma pessoa respeitada na comunidade. Então, espero que você tenha compreendido da necessidade, da importância do trabalho para a sua realização pessoal, para a sua evolução. Tem muita gente que trabalha só por dinheiro. É um começo. Mas tem aqueles que se dedicam mais que trabalham para fazer o seu crescimento, a sua evolução. Então, é claro que quem se dedica mais ao trabalho acaba ganhando créditos para a sua chegada na vida espiritual. Pense nisso, amigo seguidor. O trabalho para você é obrigação? O trabalho para você é penoso? O trabalho para você é um castigo? Ou você faz o trabalho Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu convido você, vem comigo, vem navegar pelo mundo da informação com as notícias da região, Santa Catarina do Brasil e também do mundo. Começamos com a região. Vamos levar até você um apanhado do casos, dos casos de Covid-19 na região. De acordo com a última publicação do Governo do Estado, no dia 4 de julho, o número de casos ativos na região são 53 em Araranguá, 5 em Balneária Rui do Silva, 29 em Balneária Gaivota, 1 em Ermo, 26 em Jacinto Machado, 10 em Maracajá, 13 em Meleiro, 7 em Morro Grande, 15 em Passo Torres, 10 em Praia Grande, 13 em Santa Rosa do Sul, 25 em São João do Sul, 44 em Sombrio e Timbé do Sul e Turvo, 13. Então, significa que os três municípios com maior número de casos na região são Araranguá, com 53, Sombrio, com 44 e Balnear Guevota, com 29. No outro lado, com menos casos, nós temos Ermo, com 1, Timbé do Sul, Turvo e Medeiro, com 3 a lança ferramenta que auxilia associado com os custos da lavoura. Utilizar ferramentas digitais que avaliem o impacto do custo da produção agrícola pode ser uma alternativa para o planejamento das propriedades. É que a gestão de custos, constituindo os tópicos da gestão financeira, é extremamente relevante. E pensando nisso, a Copérgia acaba de lançar o Planeja Mais, uma função dentro do aplicativo da cooperativa que tornará negócios e gastos da lavoura mais fácil de administrar. Segundo o diretor corporativo, Vinícius Seignal de Moraes, a ferramenta já estava sendo pensada pela direção e pelo Departamento de Tecnologia da Informação da Cooperativa, há algum tempo. Então, está aí, olha. Parabéns ao Anato, Zanato, presidente, que vem sempre trabalhando para melhorar a vida dos associados e fazendo da Copéja uma das grandes cooperativas é, da nossa região. Mais estagiários em Balneário O suplente Marcelo Santos Pereira assumiu nesta segunda-feira e já assumiu trabalhando. É, Ele está preocupado em melhorar o atendimento da Prefeitura de Balneário e teve aprovada a sua indicação, 107-2022, onde solicita a contratação de mais estagiários. É, Marcelo já foi funcionário da prefeitura, fez um excelente trabalho no comando do esporte na administração anterior e tem conhecimento, realmente, deve estar percebendo que o atendimento da prefeitura está um pouco aquém é, do desejado. PP foi o partido que mais encolheu em Santa Catarina. De acordo com dados do TRE, na análise de dados frente a maio de 2018, o progressista teve a maior queda de filiados, com 8%. O União Brasil foi guiado a partir da reunião do, da união do DEM com o PSL, é também encolheu. quando considerados os 32 partidos, é, na comparação com 2018, os que mais cresceram foram o Podemos, 524%, o Patriota, 402%, e o Avante, com 163%. São partidos pequenos que estão começando a fazer sombra para é, os grandes. Falando em eleição, o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina lança manual de propaganda eleitoral para as eleições de 2022. É, traduzir em sua linguagem mais simples as principais regras que devem ser observadas na propaganda eleitoral com o objetivo de facilitar o entendimento e evitar infrações pelos envolvidos no processo eleitoral. Foi o que disse o juiz corregedor, o desembargador Alexandre de Ivenco ao lançar o manual de propaganda eleitoral das eleições de 2022, na sessão do TRE desta segunda-feira, dia 4. O manual está disponível no portal do TRE, na internet, e é direcionado a operadores do direito, candidatas e candidatos, partidos, federações, imprensa e público em geral. É importante fazer o download e ler o manual, porque ali está simplificado o que, é que vai acontecer na eleição depois? Não adianta reclamar quem tem a candidatura bloqueada pela justiça eleitoral. Olha só. Desfile triunfal. Santa Rosa do Sul fez uma festa com direito a carreata para comemorar a conquista de medalhas de ouro pelos alunos da PAI que participaram da 22ª Olimpíada da Paz em Lages direção e alunos foram recepcionados pelo prefeito municipal Almir da Rosa e pelo presidente da Câmara, Juarez Lopes da Silva, na prefeitura, depois de desfilarem num carro de bombeiros pelas ruas da cidade. Vamos falar de cinema. Thor Amor e Trovão foge dos riscos para manter a Roda da Marvel girando. Todo leitor de quadrinhos, e eu fui um, conhece o conceito de GP da Semana, é a história que mantém a engrenagem girando, uma aventura divertida, honesta, mesmo que não traga novidades nem não empolgue ninguém. Thor, Amor e Trovão é o gibi da semana. O filme de Taika Waititi, voltando ao batente da Marvel, depois de Thor Ragnarok, leva uma grande vantagem sobre boa parte das outras produções do estúdio. Apesar de colocar outro ladrilho no tal universo cinematográfico, é uma história que funciona mais ou menos sozinha. Então, vamos dar um médio spoiler aqui. É, o vilão do filme é Gor. o assassino dos deuses que empilha cadáveres de divindades ao longo da sua jornada, desde que perdeu a filha ao não ter suas próprias preces respondidas. Como manda a cartilha, é um malvado que não é exatamente maligno, sendo somente um sujeito injustiçado que vai ao extremo. Para combatê-lo, Thor reúne uma equipe que conta com Korg, com a Valkyria e com Johnny Foster. Agora, ela mesma, uma deusa do trovão com os poderes do Thor. Então, tem um Thor masculino e um Thor feminino. Olha, é a forma de nove, entre dez filmes de super-heróis. Juntaram um pequeno exército para combater uma ameaça muito poderosa para um único indivíduo. Nesses tempos modernos, parece que só o Batman continua sendo um cavaleiro solitário. Voltando para a política, em meio à polarização política, a ser, perde interesse pelo voto, diz pesquisa. Apesar do atual fervor político e da polarização entre Lula e Bolsonaro, o desinteresse pelo voto no Brasil cresceu nos últimos anos. Segundo o levantamento realizado pelo Instituto Gotarantim e divulgado pelo jornal O Estadão nesta terça-feira, dia 5. Com base em dados do TSE, o estudo indica que a alienação eleitoral que reúne votos nulos, brancos e abstenções passou de 18% para 25% entre as eleições de 2006 e 2018. O Sudeste é a região que mais perdeu eleitores ativos, com uma taxa de pessoas que não foram urnas saltando de 17,2% para 21,6%. É importante a gente lembrar que no Brasil o voto é obrigatório. E a taxa de comparecimento aos alunos permanece próxima de 75%. E realmente, olha, quando a gente analisa não só o perfil, mas o currículo histórico do, dos candidatos a presidente, é difícil escolher um bom candidato. Mais ricos do mundo perderam 1,3 trilhão de reais desde o começo de 2022. As dez pessoas mais ricas do mundo perderam 250 milhões de dólares nos primeiros seis meses de 2022, de acordo com o índice de milionários da Bloomberg. Personalidades como Elon Musk, CEO da Tesla, Jeff Bezos, presidente do Conselho da Amazon e Bill Gates, cofundador da Microsoft, tiveram seu patrimônio desvalorizado, devido ao aumento da taxa de juros nos Estados Unidos. Os dois mais ricos, que foram Elon Musk e Jeff Bezos, juntos eles perderam 120 bilhões de dólares, ou seja, 640 milhões de reais. Então, nós chegamos à conclusão que a vida não está difícil só para os pobres, não, está difícil para os super-ricos também. Amigo e seguidor, eu agradeço pela companhia, fiquem com Deus e até amanhã, às 6h50, com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá, então.